0: ¡Gracias! Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos los guerreros de la Universidad Cuauhtémoc Campus Jalapa? Los saluda ya muchos me conocen. Los extraño, aunque no lo crean, queridos alumnos. Estamos aquí desde la terraza de la Universidad Cuauhtémoc Plantel Jalapa, obviamente con el respectivo cubreboca como todavía este protocolo de, de sanidad que todavía tenemos ya casi un año de esta pandemia que nos alejó un poquito de, de ustedes, si se dan cuenta, las instalaciones no son las mismas sin, sin los chicos con, con la vida universitaria que ustedes les dan. Y bueno, quiero darles la, la bienvenida a todos, gracias por conectarse, ya hay, por ahí ya se están conectando eh, bastantes chicos, ya saben con quién vamos a tener la plática del día de hoy, solo que lo, lo vamos a presentar en un, en un momento. Saludos Blanca, a la mejor universidad, claro, claro que sí. Por lo menos ahorita sintiendo lo que es extrañar a la universidad verdad chicos, y bueno como les decía, vamos a tener una plática muy interesante eh, con uno de los doctores más queridos y más reconocidos de la universidad, en un momento lo vamos a presentar, vamos a esperar también a que se conecten un poco más eh, de ustedes para que vayan conociendo y también por ahí los que no son una, eh, alumnos de la universidad eh, también conectar todos los chicos que han estado viendo informes eh, en las redes sociales en, en el whatsapp eh, por ahí con la licenciada Mag y con el licenciado Juan, que, que hay algunos prospectos interesados en, en entrar a la universidad. Bueno, conéctense para que conozcan un poquito de la universidad y, sobre todo, que conozcan eh, qué es lo que hacemos aquí y por qué es que quieren venir a estudiar aquí a la, a la universidad. Eh, un saludo a, a todos los que se están manifestando. Vamos a ir pasando sus saludos eh, poco a poquito para que, bueno, nos mande saludos, eh, mande saludos a algunos de sus compañeros nos hagan preguntas, suden eh, a nuestro invitado del día de hoy, pero bueno, eh, vamos a empezar un poquito, a eh, hablar sobre el doctor que nos va a acompañar hoy, para eso quiero la intervención de nuestra, Maggie, Maggie Juan, ¿cómo estás Magui? Bienvenida.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo bueno. estás Maggie? Maggie nos saluda desde la oficina de promoción universitaria y ella nos va a platicar un poquito de nuestro invitado, ¿verdad, Magui?
1: Así es, bueno, eh, hola a todos, mucho gusto, yo soy la licenciada Maggie Guzmán y bueno, pues les voy a contar un poco sobre él, pues sobre nuestro invitado del día de hoy Este, muchos ya lo conocen, ¿verdad? Es el doctor José Luis Morales él es nuestro director académico de la licenciatura Este, y pues bueno... Él, él tiene la licenciatura eh, como cirujano dentista y es egresado de la Universidad Veracruzana. Es especialista en ortodoncia por en Puebla. Aquí con nosotros ya tiene seis años, este, pero bueno, él ya tiene muchos años de experiencia profesional. Tiene ya 33 años de experiencia profesional ejerciendo la profesión de, este, como odontólogo y 26 años como eh, siendo especialista en ortodoncia. Entonces, realmente el doctor José Luis tiene bastantes, bastantes años ya dedicándose a esto y pues bueno, eh, pues él como director académico pues orienta a los jóvenes, ¿verdad? Este, mucho en cuanto a las dudas que tengan, eh, ya en cuanto a, a, a lo que es ya aquí que el plan de estudios, eh, su ya lo que son las materias que ellos vendía día y bueno pues realmente es un doctor con mucha experiencia y con mucha educación
0: así es la verdad que tenemos la suerte de tenerlos de, desde de, de, de hace varios años aquí con nosotros y bueno por ahí ya se están manifestando nuestros nuestros alumnos mandando saludos dice cielo morales guevara de los mejores saludos saludos cielo eh, saludos a Madaí que también dice que es fan eh, ¿Quién más? Aldo, que si ya vamos a regresar a presenciales. Esperemos que ya en, en agosto se pueda regresar. Me voy a mover un poquito porque por ahí me comentan que está eh, mucho mi eh, el aire. Estamos en la terraza y recuerden que hay un poquito de, de aire. Están regresando al norte aquí a la ciudad de, de que Espero que por ahí ya se escuche un poquito mejor. Y bueno, vamos a darle pie a, a, a nuestro invitado sin más preámbulo. Ahora sí les presentamos a nuestro invitado, es el doctor José Luis. ¿Cómo está?
2: Hola, buenos días, Jonan. Buenos días a todos. Adiós. Un gusto saludarte, un gusto saludarlos a todos. Este también se les extraña efectivamente, como dice Jonan, la universidad sin ustedes, lo mismo. Es, es un poquito complicado ver, ver la vacía.
0: Así es, esperemos que ya pronto los tengamos por acá. Saludos a, a todos de nuevo los que están manifestando. Saludos a Luen Javi, el coordinador de, de promoción de, de Querétaro, que también vino y fue el, el que me dijo de, de aire en el, en el micrófono. Pues viendo que ahora sí vamos a, a darle a darle pie a la plática. Queremos que nos un poquito más. Todos los conozco, el doctor José Luis, el director de la licenciatura, el doctor que me da clases pero queremos saber un poquito más de usted. De, de entrada, cuéntenos, ¿cómo es que la odontología? O ¿Por qué es el de odontología?
2: Bueno, eh, desde, muy, desde muy niño a mí me llamaba mucho la atención la carrera, la, lo que era la odontología en sí. Y cuando estaba yo en el bachillerato, eh, aunque no lo tenía, no era para nada, yo tenía... Eh, la idea de, de ser piloto aviador, esa era según yo mi vocación, pero una hermana mía, que es mayor, se encontraba estudiando odontología y me gustaba ver lo que hacía ella en clases bueno, en, en, como tareas que modelaban los dientes, eh, el, algo que me gustó mucho, me llamó mucho la atención, fue el, la interacción que tenía con sus amigos, sus amistades, y eso a mí me fue llamando mucho la atención. Y ya cuando iba yo a salir de la, del bachillerato, en aquel entonces se hacía un año extra, que era el propedéutico, y como mi papá me vio en duda, me dice, bueno, haz el propedéutico y ya ves qué, qué decides. puse a el propedéutico y confirmé que la
0: carrera era la que me llamaba. ¿Qué tal? Entonces, hacer el examen propuesto y posteriormente al que todo el mundo le, le teme, que es el de la universidad pública. Así es. Y cuéntenos, en, en ese no para lo, ver más viejito, ¿verdad? Pero en esos tiempos, como era igual de complicado, que ahorita igual se preocupaban los chavos por eh, voy a quedar, no voy a quedar, sabemos que... En, en, otros tiempos pero bueno había también esa preocupación de no quedar
2: siempre la ha habido eh, Él entonces se manejaba creo que se manejaba las carreras del área de ciencias de la salud tenían si no mal recuerdo cuando yo presenté eh, el acceso a odontología era máximo 100 alumnos y me acuerdo, te reuní a todos para hacer el examen, era una unidad de gente, realmente era estresante el periodo de espera en que presentaste el, el examen y que te llegaste el correo, el, correo, el correo físico, porque no existía el correo electrónico, donde te notificaste que... Bueno, te más sí, okay, okay. y como por... por Junio, Julio,
0: cuando llegaba el correo. Ok, ok. Pues no ha subido mucho entonces, porque por ahí para los, los que no son alumnos y nos están siguiendo, eh, ahora creo que incrementó 120, por lo menos en, en la ciudad de Jalapa, es el máximo de alumnos que, que ingresan a, a la universidad pública. Así que recuerden que aquí, que también tenemos un cupo limitado, eh, bueno, sí vamos a aceptar a más de, de estudiantes. Y entonces... Doc, usted obviamente pasa, pasa el examen, ya tranquilo, ya va a empezar a estudiar y comienza su, su, su el por el camino ya de la, de la odontología y empieza a hacer sus clases. ¿Cuál era su clase más difícil? ¿Cuál le complicó más? ¿Y cuál era el maestro? Que no sé si, si tal vez puede, a lo mejor nos, nos esté siguiendo, a lo mejor no, pero el, el que más odiaba a usted, por así decirlo.
2: Ok, mira, en, en los primeros semestres el, el coco de todo estudiante de odontología era, era la anatomía humana en aquel entonces todavía nos tocaba manejar lo que era la anatomía de disección en cadáveres y el simple hecho de, de entrar a, al anfiteatro con el olor al cloroformo ya era, era un poco complicado al principio eh, en los docentes si sí había docentes que eran hasta cierto dados a odiarse por sus formas de ser eh, pero bueno era cosa de ir tratando de sobrellevarlos, tratar de entender qué es lo que el docente quería o qué es lo que le agradaba que tú hicieras en cuanto a lo académico como para evitar tener roces eh, si sí me acuerdo mucho el, el mismo docente de anatomía era un poco ¿cómo bueno, te lo explicaré? un poco osco en su Toma, y me acuerdo que, este, así lo, lo, lo platicamos incluso cuando luego nos reunimos eh, eh, con los colegas de la generación, la compañera que en las primeras clases eh, se le ocurre decir, eh, haciendo la de, 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 de la zona anatómica de cabeza y cara, y se le ocurre decir el, el, el pelo facial, refiriéndose a barba y bigote, y así muy bosco, decía, no es pelo. Se dice pelo, pero todo así muy, muy tosco. Y la luz me puso a llorar por la forma en que, en que le contestó, no? Entonces, bueno, este tipo de docentes eh, te forzaban a, a preparar, no? Sabías que tienes que expresarte lo mejor posible, no equivocarte porque te pues él mismo empezaba el bullying, te empezaba a agregar un poco más de aquellos que eran un poquito más
0: suaves ese, ese sí era bullying del, del pesado no en en estos tiempos doc oiga y eh, y bueno ya por ahí los los chicos que ya que ya escucharon, también déjenos sus comentarios cuál es la, la materia más difícil que están llevando en este semestre o, o semestres más altos eh, y ya so, conforme la marcha doc ya ya avanzan los semestres Llega su primer paciente. ¿Cuál fue su experiencia con el primer paciente? ¿Lo hizo llorar? ¿Se le desangró? ¿Ya no lo volvió a ver y no lo quiere volver a ver en su
2: vida. <risa> No, fíjate que, curiosamente, eh, sí tenía mucho temor al ingresar a la clínica. Me, me, me podía mucho. El que teníamos para la primera clínica... Él eh, en, en la época en que yo estudié, eh, déjame comentarte, comentarle a los muchachos, eh, no se manejaba eh, trabajar con bocas, si y los guantes eran opcionales. Entonces nosotros muy muy mente, pero me acuerdo que este primer docente nos dijo, conmigo van a aprender a trabajar como se debe de trabajar. Y nos empezó a exigir usar guantes usar cubreboca, el aislado del paciente, y cuando empezaron los compañeros a ver que era pesado, pues lo primero que quisieron hacer fue correrlo, fueron hicieron oficios, metieron oficios en la dirección que exigía mucho y bueno, eh, nos fueron con un palmo de narices, y saben que, es su docente, ajustense o cámense del grupo si pueden. puede. Entonces bueno, pues nos tuvimos que ajustar y te digo, el, el, ese exigencia que para nosotros es del trabajo entonces eh, tenemos ese sobre todo en la primera clínica que es la que te deja bien marcado y me decías que mi primer paciente fíjate que mis primeros dos pacientes que tuve eran dos hermanos y curiosamente Entendiendo cuando yo me gradué y fue en la consulta privada, la última que tuve contacto que fue con, con esta chica, que en aquel entonces, cuando la atendí de secundaria y cuando la dejé de atender, una licenciada eh, con dos hijos y ya, ya mayor, fue por allá del año, ¿qué te gusta? 97, 98. Ya, hace un poco de tiempo como paciente, porque se tiempo. Estamos hablando de la primera clínica, si no mal recuerdo, debió haber sido en 1983, 84, 84, que yo empecé a, ah, sí. a, a, a tratarlos. Entonces, Lo peor de todo es, es que ya había... que... <risa> <risa> Tristemente, es la realidad.
0: Ahí, ahí se, se perdió un poquito la, la comunicación, doc, si me escucha.
2: Ya, ya te oigo.
0: Ahí está, ya, ya regresó. Ajá, entonces doc, nos decía de que eran unos hermanos. ¿Perdón? Nos comentaba que, no decís, que sus yo. pacientes que eran unos hermanos.
2: Ajá que los empecé a tener más o menos en el 84, que fue mi primera clínica en la universidad y la última vez que tuve contacto con, con la Ana, que era la licenciada, ya fue como por ahí 97 aproximadamente, 98. Son muchos años que, que tuvimos una relación muy, 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 muy placentera de, de doctor de, al paciente
0: y tenemos un poquito de problemas con el internet del doc pero ahorita, ahorita se va a resolver Maggie ¿Cómo ves? algo que has preguntado al Doc Maggie Maggie se nos fue Maggie también Doc ya no le quiso preguntar ya
2: no quiso preguntarme nada me tuvo miedo
0: ya no quiso <risa> <risa> así es Oiga, Loc, bueno, y ya, te, eh, bueno, termina su, su licenciatura, de su licenciatura, ¿usted se dio cuenta de ¿O lo manejaron? ¿De repente se le ocurrió? Cuéntenos esa, porque ya muchos ahorita que van de salida, eh, están en que no saben si van a especializar, o si van a tener especialidad. Eh, entonces, ¿cómo fue que usted se, se brilló por el aborto? Ya tenemos a May de regreso, ahorita ¿Ya? vamos contigo. Ok. <risa>
2: Ah, es algo un poco curioso porque eh, de los dos que en su momento dijimos, era el de ortodoxia porque no vimos nada en todo el semestre, nos la pasamos contando chistes, platicando, nos la llevamos muy ligero. Y casualmente, cuando empecé en la consulta privada y llegaban pacientes con problemas de ortodoncia, yo también era más remota de qué se les tenía que hacer. Pero entonces empecé a remitir pacientes a los colegas y llegó el momento en que dije, bueno, ¿por qué estoy remitiendo los pacientes a los colegas? Y por lo que veo es lo que más hay. Y fue porque en Lo que más había en ese momento. Cuando yo estaba estudiando, creo que casi era lo que todo el mundo le estudiante porque son nuestros nombres ultra es el cirujano más paciente ya sobre la marcha me llamaba muchísimo la atención en a mí me llamaba la me pero desgraciadamente en el último semestre de la facultad eh, le expresé una intención de una especialidad de irme a especializar y me dio un consejo que para él él era un buen consejo, pero no lo han retrocedido, a un mal consejo. No te especialices, te vas a cerrar el campo de acción profesional. Y quedé con eso. Por eso yo también, en el año social, yo puse consulta y fue hasta 93 que me fui a porque yo me quedé con esa idea de que no que me iba a cerrar el, Mercado y realmente es un error, un error de apreciación. La especialidad lo que hace es preparar, preparar en específico eh, de cada tiempo y de la cantidad de pacientes que así, Si sí, te dedicas específicamente a la, a la especialidad o puedes seguir haciendo una, una combinación en eh, 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 mejor con un amigo y, y él empezó a hacer cargo de la dental general que tiene una especialidad y llegó el momento que se me juntó mucho trabajo gracias a Dios pero bueno los, la, 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 la vida vuelta a los años eh, van haciendo que todo se vaya sentando y bueno ahorita hay muchos especiales que, que hacen dental personalmente muchísimos muchísimos años no, practicó odontología general este, clínica realmente. Me he dedicado a la especialidad sí. los últimos 26 años y bueno, hubo muchos cambios en la odontología favorables.
0: 26 años ya de, de profesional, lo qué tal y qué tal. Eso para que los chicos lo, lo tomen en cuenta que muchas veces por un, un mal comentario de un familiar o de, o de un amigo, Llega a dar vuelta a la, a la carrera de, de alguna persona, algún profesionista en este caso, ¿no? Maggie, ahora sí, ya regresaste.
1: Ya, me fui nada más unos, unos segundos. Sí.
0: Muy bien, Maggie, ¿algo que le quieras preguntar al Doc?
1: No, pues, eh, Doc, ¿qué, ¿qué es lo que.? Bueno. Toda profesión pues sabemos que nos deja algo, ¿no? Una enseñanza, ¿no? Pero ¿qué es la enseñanza que, que le ha dejado, ¿no? Esta, esta profesión a, a lo largo de toda su formación profesional.
2: Como tú bien dices, todo, todo trabajo en general te va a dejar un aprendizaje. Eh, creo yo que si algo he disfrutado de la profesión es el aprender a tratar a la gente. Yo era una persona muy, muy tímida, muy cerrada eh, en, en, en mi vida personal y conforme fui desarrollándome profesionalmente, aprendí a tratar a la gente, a comprender a la gente, eso es algo que a mí me, me compago, pero a la vez me fue llenando de satisfacción el el aprender a conocer a la gente de una manera un poquito más profunda en, en una relación este, profesional y te deja buenas buenas amistades buena buen sabor de boca el, el que con los años te encuentres a pacientes de 15, 20, 25 años o te todos y este de una de mis primeras pacientes su hija también ya me llevó a que le era a mi primer nieto, a la primera, tercera generación de mi consulta eh, es bonito porque dices tú, bueno mm, he hecho las cosas de una manera tal que la gente sigue confiando en uno después de años Yo creo que esa es una de las, de las cuestiones o de, las, de los aprendizajes personales profesionales que me ha dejado en la Ay, consulta no. privada en la cuestión académica, déjenme decir que, que si algo me ha dejado estos últimos años, 6, eh, 7 años de dar clases en la universidad es el volver a la juventud eh, ahorita ya son profesionistas, eh, ya tienen arriba de 25 años los dos me es muy distinto a conocer cómo está y es difícil entenderlos, ¿eh? De veras es es eh, viven una, una unas nuevas maneras de ser que muchas veces ni ellos entienden. Siempre vimos los jóvenes un poquito medio eh, pero ahora ahora tienen experiencia de vive a nivel mundial y con el de comunicación eh, viven una vida muy rápida y bueno, eh, como adultos eh, muchas veces no lo logras hasta que convives con ellos y bueno, esa ha sido una buena parte también el aprender otra vez a, a conocer a los jóvenes
1: y bueno, es
2: bastante agradable déjame decir
1: que bueno, doc. pues yo creo que eso eh, pues sí, como usted lo comenta ¿no? ciertamente eh, no, no es lo mismo la enseñanza de antes del año 2000 ahora, ¿no? eh, la tecnología, todo ha hecho que, que las mismas generaciones cambien, ¿no? su, su forma de conocer, su forma de aprender y pues, eh, pues realmente nosotros este, pues lo, lo, ahora sí que lo admiramos mucho ¿no? porque eh, realmente se ha sabido a, ahora sí que adaptar ¿no? a todo esto. Y pues, este, y pues realmente, como usted lo comenta, pues sí, ciertamente la vida ahora, yo creo que en general es mucho más rápida que antes, este y pues también así cambia pues, la forma en, en cómo uno mismo aprende, ¿no? Entonces, este pues son muchos retos que incluso desde el año pasado se han venido pasando, ¿no? Como todo ha tenido que evolucionar tan rápido, la sí, misma sí. vida, la misma convivencia, todo, ¿no? Pero, pues, yo creo que como seres humanos, pues, tenemos esa capacidad de adaptarnos y también de, de avanzar muy rápido, ¿no? Entonces, yo creo que son, eh, pues, muchas cosas que nosotros, pues, están dentro de nosotros y que vemos que somos capaces de eso, ¿no? De, de poder avanzar de una manera bastante, bastante rápida, ¿no?
2: Sí, fíjate que, que si algo nos ha demostrado este último año es que el humano no ha perdido la capacidad de adaptarse. Nos hemos tenido que adaptar a todos estos cambios, cambios de forma de tratar a la gente, de la manera de aprender. ha sido fácil. Y como siempre lo, lo comento con los, con los alumnos que luego me hablan y, doctor, en esta situación digo, miren, yo sé que están chocados las clases de en línea. Y si alguien está chocado, soy yo, pero nos hemos tenido que adaptar y nos tenemos que ir, no acostumbrarnos, que esperemos que esto sea, que sí, irnos a adaptar para, para una y para otra cosa. Creo que me fui, allá llegué. A las necesidades que tenemos para una y otra
0: cosa. Así es. Así es, así es, Doc. Y bueno, aparte de, de bueno, de la que, que tuvieron que los, los chicos y ustedes también como, como docentes y como profesionistas, porque también eh, seguro les afectó a todos en, en la cuestión económica, en sus consejos. Eh, ya ahorita que más o menos vamos regresando a la normalidad, no hay que olvidar que eh, los chicos que ahorita van a salir, no nada más es salir, ya tengo mi licenciatura y luego hago mi especialidad, hay que, hay que irse renovando y hay que ir eh, tomando estas nuevas eh, cosas que nos viene dejando en este caso la pandemia también para actualizarse como odontólogos doc. ¿qué les recomiendan a los chicos que salen y que piensan que ya salieron ya eso a trabajar y que no saben que deben de seguir actualizándose
2: ok eh, ese es el yo creo que el mejor consejo que le puedo dar a un recién egresado cuando salimos de una carrera, y yo creo que a ti te pasó, a Maggie y a todos nos ha pasado, eh, sentimos que lo sabemos todo y que el mar se nos hace chico para echarnos un mucho de agua. Y cuando empezamos a tener los fracasos propios del inicio de la carrera profesional en todas las áreas, empezamos a darnos cuenta que pues, no estamos tan bien preparados, tenemos ciertas deficiencias, o bien tenemos necesidad de capacitarnos. Y hace un ratito, eh, esta carrera ha avanzado muchísimo en los últimos años, y creo yo que ahorita, en este último año, en general, toda la humanidad avanzó más, de, más y más rápido en cuanto a avances científicos y descubrimientos de lo que debió de haber avanzado. Por ahí, hoy en algún comentario: en más de 10 años que no avanzado, ¿no? O sea, fue un avance de una década en un año. Y bueno, esos avances se han dado en todo, incluyendo en odontología. Y no ha cesado, porque no ha cesado los webinars en YouTube, en, en este, las este, conferencias, todas las la, la, la cuestiones de capacitación han venido avanzando. Y bueno, creo que para allá va este asunto. El error que puede hacer es dejar de prepararse, porque en un año o dos años que no vayas a un solo curso, ya los demás que fueron te adelantaron en algo. Entonces, sí, nunca dejen de capacitarse, eh, nunca dejen de asistir a conferencias, a cursos, sobre todo que digan no, no lo entiendo mucho. En eso, sobre todo, capacítate en lo que tengas más dudas, porque sí, sí. Si tú sientes que un tema bien, y otra problema, tenemos problemas muy bien capacitado pero a lo mejor hay temas que te tocan un poco o te hacen mella o te sientes no bien capacitado, a las pláticas. Te puede llevar la agradable sorpresa que lo que tú sentías que no sabías bien, es lo que realmente
0: sabes bien. Así es, así es. Pues ahí está el, el consejo del, del Doc José Luis, ya, ya nos dijo que estudiar otro nos nos ayuda a ser más humanos, por ahí Blanca Hernández dice el suegro de alguien, María Cruz tu suegro, el suegro de Aldo Martínez, o bueno ya se está manifestando ya toda la comunidad UCX Doc, es una licenciatura noble, sobre todo es Bien reunida, ya, ya no tocamos ese punto, ya, ya lo sabrán por, por sí mismos. Eh, y obviamente hay que seguirse actualizando. Los chicos que, que ahora están estudiando odontología y van a ir apenas de la prepa para estudiar odontología, ¿por qué más deben estudiar? que ya están dando esta plática con ustedes.
2: Ok, eh, eh, te entendí porque se entrecortó un poco. Los chicos que van a... No, ¿Por qué? ¿Esa fue la pregunta?
0: La, ajá, la pregunta es ¿Por qué deberían de estudiar odontología los que vienen saliendo de prepa?
2: Eh, repíteme, se, se cortó mucho se cortó mucho, ya no te entendí
0: No te preocupes. lo que es el internet es el internet no, no. ¿Por qué los chicos de preparatoria que vienen saliendo deberían estudiar odontología. Ok.
2: ¿Por qué he considerado odontología como mi carrera? Podremos poner así la, la pregunta. Eh, yo te voy a ser franco y eso se lo he comentado muchísimo a los alumnos. Esta carrera requiere principalmente de que te guste. Si no gusta la carrera definitivamente no va, esta y cualquier carrera, no vas a poderla ejercer eh, al 100%, se necesita vocación, se necesita el saber más o menos en qué consiste eh, la profesional de estudiar, adelante me animo, si tú sientes que tienes la vocación y te llama la atención la carrera, Creo yo que sea una de las profesiones más nobles en el sentido de que si tú haces bien las cosas, tu, tu trabajo es reconocido y es recomendado. Y entonces empiezas a efervecer en, en, tu, en tu vida profesional. Si hablamos de la realidad, todos trabajamos para un y todos estudiamos una carrera para planear una vida económicamente estable, la odontología, probablemente te voy a decir no te vas a hacer millonario, si lo sabes hacer, sí, tengo colegas que, que han sido muy emprendedores en cuanto a, al manejo administrativo, son técnicamente muy estables, pero si tú ejerces bien tu carrera, te da lo suficiente para vivir Decorosamente. ¿sí? Eh, puedes también ajustar tus horarios. Es una profesión que si tú eres inteligente en el, de tu tiempo, puedes no tener que estar encerrado tú personalmente otro día en tu consulta. Puedes eh, delegar, puedes asociarte con otros eh, colegas y que es lo que últimamente se está haciendo eh, bastante bien, la formación de multidisciplina, donde nos asociamos uno, dos o tres colegas, yo hago esto, hasta aquello, haces aquello, y es un manejo disciplinar porque si el eh, restauración, hay quien se la haga, un se lo haga, y, y, y entonces vamos a dar al paciente lo que él requiere y obviamente eh, con la confianza de que el paciente va a estar bien tratado entonces es una, una profesión que veo difícil que el día de, de mañana las máquinas nos, nos superen en cuanto a la realización del trabajo y también veo muy, muy complicado que dejen de existir problemas no hablando solamente de caries, o en general. Porque somos humanos y el simple estrés nos afecta.
0: Muy bien, pues ahí está el, el consejo y el, eh, el de la odontología con el doctor José Ingeniero. Y para las máquinas mejor estudia odontología para que no te vayan a reemplazar tan rápido. Nos quedamos con el consejo de Luis. Eh, síganse actualizando, chicos. Recuerden eh, esta, que esta materia, esta licenciatura, perdón, es de vocación. Si tienes eh, la vocación, pues bueno, eh, ya dentro para una bonita licenciatura Maggie. Algo que agregar.
1: Mucho chicos. Este realmente pues a nuestros alumnos, ¿verdad? Pues ya queremos que estén por acá y pues les mandamos un fuerte abrazo a todos y pues a los que apenas están, ahora sí que decidiendo si estudiar o no odontología, pues anímense, no se van a arrepentir. Es una gran carrera, les va a dejar, eh, pues muchas satisfacciones, ¿no? Porque como lo comentaba el doctor, como lo comentabas tú, jonan pues realmente eh, requieren mucha vocación pero también requiere mucho amor para, para dedicarse a esto, ¿no? Entonces, este pues les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, doctor José Luis. Y pues también gracias a ustedes por escucharnos.
0: Así es, Maggie. Eh, por ahí están apareciendo en el, en el cintillo nuestros teléfonos. El eh, que quise pedir informes está abierto el teléfono el 817-3434 34, o si lo prefieren por WhatsApp al 2281-1361-67, allá abajo si te Nuestras redes sociales, la página de internet www.ucx.edu.mx y nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, vamos a seguir haciendo estos lives con los doctores, vamos a tener por ahí... Varias secciones para que ustedes también se conecten y no nos extrañen tanto. Esto es parte de Vietar Universitario. También los invitamos a que se... Eh, ...que estamos implementando, tanto deportivos como culturales. Y bueno, por supuesto agradecerle al invitado que tuvimos hoy, nuestro director de la lectura de odontología, el doctor José Luis Lara. Doctor, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias y un abrazo a los jóvenes a la distancia cuídense mucho
0: Gracias. saludos a todos chicos nos vemos pronto, por favor trápense con el cubrebocas pónganse gel salgan a la calle que ya los queremos ver nos vemos pronto chicos hasta luego